0: Igreja Evangélica Verbo da Vida, Nova Iguaçu, a Palavra da Fé na Baixada Fluminense. Abra o seu coração para o Evangelho de Cristo e seja abençoado. Bom dia, feliz dia das mulheres. Somos agraciadas pelo Senhor, amém? Você pode se colocar de pé, vamos louvar o Senhor. Sentar, O Senhor é o meu pastor, o Senhor me sustenta. em verdes pastos me faz repousar por amor do seu nome eu nada terei falta se eu passar pelo vale Sua vária, o teu cajado me protege. Eu sei que está. Você eu vou Sarah, e o meu cálice você para viver e só pelo vale, não temerei perigo algum. Pois tu o teu cajado me protege. Eu sei que estás comigo. Eu sei eu sei que estás. eu sei exatamente tua bondade me alcança tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida ó Senhor e eu sei amor eu vou sarar e o meu cálice você faz transbordar para viver a vida assim só pra você só pra você Giz minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Sei que certamente tua bondade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Você faz transportar para viver a vida assim só pra você, só pra você. para
1: aleluia, Deus é bom, amém irmãs, ele é mais que bom na verdade, amém, você pode sentar, eu tenho algumas coisas para compartilhar com você, a gente não vai demorar, se você for esperta, você já deixou sua vida adiantada, para não ter problema de à noite, amém, se você não foi dessa vez, da próxima já seja esperta e adiante seu almoço e suas coisas no sábado, amém? Como eu falei no no início, antes de orar para liberar para o café, esse é o nosso primeiro encontro de mulheres aqui na igreja, nesse novo tempo, nessa nova estação, e eu fico muito feliz com isso, porque eu sei que Deus é extremamente cuidadoso, e Ele nos fez da maneira que nos fez, como mulheres, e por isso Ele cuida das nossas, do nosso jeito de ser, amém? Ninguém melhor do que Ele para nos conhecer, porque foi Ele mesmo que nos formou, amém? Então a gente valoriza isso, a gente reconhece isso, na verdade, e a gente tem esses momentos só entre nós para tratar coisas específicas de mulher que... A gente sabe que existe e na verdade Deus que nos criou, amém? Ele sabe, Ele sabe o que faz e quando Ele nos criou do do nosso jeito de ser, Ele sabia o que estava fazendo, amém? A nossa, na verdade a nossa, nosso papel nessa história é nos voltarmos exatamente para o Senhor para saber como Ele estabeleceu que as coisas funcionassem. Nós somos crentes, nascidas de novo, por termos nascido de novo, temos um espírito recriado, nós temos o conhecimento de que somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo, então nós somos seres espirituais, e a gente entende que a Bíblia é o nosso manual de instrução para a gente viver bem aqui na Terra. Então, quando a gente entende isso e a gente se volta para a palavra, independente da idade que a gente tem, da fase que a gente esteja, como mulher, a gente vai ser um sucesso e vai ser bem sucedido em tudo que a gente fizer. Amém? Então, Hoje, uma mulher ser sabe, agir em sabedoria, é exatamente a mulher que se volta para a palavra. Sem a palavra, queridas, a gente pode até fazer algumas coisas e pode até ser bem sucedido em alguma coisa, mas o sucesso real está em servir ao Senhor e se comportar de acordo com a palavra. Então, nós temos a palavra, temos instruções e o que cabe a nós fazermos como mulher, nos atentarmos para essas instruções. Amém? Então, a gente está dando a largada nesse evento, desse desse tempo que a gente vai ter só com as mulheres. Na verdade, a intenção, a nossa intenção é fazer uma reunião só com as mulheres, seja café, ou culto, ou alguma outra programação, bimestralmente. Esse é o nosso desejo. A gente vai fazer de tudo para cumprir isso, porque a gente sabe que tem muitas atividades. Mas a gente vai se esforçar para de dois em dois meses a gente fazer algum evento só para as mulheres. Amém? Por que isso, esse cuidado? Como eu já falei, porque a gente entende que o Senhor tem coisas específicas para tratar conosco, mulheres. E para que a gente fique realmente juntas, unidas. Eu sei que, que Deus valoriza a amizade, por exemplo. E... Eu também valorizo muito isso, tenho amigas, e a Bíblia fala, inclusive, sobre amigos mais chegados que irmãos. Então, é possível, e se tem um lugar certo para a gente ter amigo de verdade, é dentro da igreja. Porque nós somos irmãs em Cristo, cremos da mesma forma, andamos da mesma forma, consideramos a palavra como ela deve ser considerada. Então, se tem um lugar para a gente se fortalecer, para a gente buscar ajuda uma ajuda além do Espírito Santo, que é o nosso maior ajudador, está dentro de nós, é aqui, amém? Para a gente estar junto, uma apoiando a outra, uma aconselhando a outra, se fortalecendo no Senhor, incentivando as outras, na verdade a Bíblia diz que nós não não devemos deixar de nos congregar, porque é aqui que a gente se estimula às boas práticas, ao amor, então é aqui, amém? Então se nós somos diferentes, somos criadas de maneira diferente pelo nosso Deus, com as nossas particularidades, nada melhor do que nós termos amigas que vivem a mesma coisa, que sentem do mesmo jeito para compartilhar as coisas e nos ajudar, amém? Então o desejo do meu coração é que a gente realmente seja unida, A gente no nosso ministério tem vários, é, vários eventos de outras igrejas Verbo da Vida, que inclusive o tema é Entre Amigas. Isso não é mentira, não é só uma historinha, não. É realmente lugar de ter amigas de verdade, amigas que você possa confiar. Porque, querido, se a gente não puder confiar uma nas outras, a gente está lascado. Porque você vai confiar em quem vive lá fora, no mundo. Você vai receber conselho de uma amiga que não considera o Senhor, não considera a palavra como ela deve ser considerada, para em um momento de crise, em alguma situação, aconselhar você a fazer o que a Bíblia diz que não é para fazer atrair seu marido, ou a fazer desobedecer os pais, ou qualquer outra coisa. Não, a gente tem que estar que tá fortalecida, cheia da palavra e a gente sabe o poder da associação. A gente tem que se associar com pessoas que creem como nós, que nos aconselham segundo a palavra, que compartilham da, da mesma maneira de pensar, tudo voltado para a palavra. Amém? Não existe sucesso, querido, sem a palavra, não se engane. Você na sua própria força, na sua própria inteligência, você até conquista algumas coisas e você pode até achar, "Ah, não, está tudo dando certo, eu estou no caminho certo. Não se engane. Porque tem coisas boas que acontecem na nossa vida, que a gente atribui a Deus e Deus não tem nada a ver com isso. É é simplesmente a lei natural. Você está plantando coisas boas, você vai colher. Isso serve para qualquer pessoa, não é só para crente não. Se o ímpio fizer certo, se ele plantar coisas boas, ele vai colher coisas boas. Então, às vezes, na nossa vida, a gente está agindo é, sem considerar a palavra como ela deve ser considerada e até tem acontecido coisas boas, mas Deus não tem nada a ver com isso. Ele tem a, coisas boas têm a ver com Ele? Tem, porque tudo que é bom vem dEle, amém? A gente sabe que a gente serve a um Deus bom, o caráter dEle é perfeito e dEle só vem boas dádivas e os perfeito mas tem situações que a gente tem vivido que a gente, ai, não, não, tô certa, não é assim também não, não é esse exagero todo não, tá tudo dando certo, tá tudo bem, meu marido voltou para mim, tá tudo tranquilo, então tá tudo certo, não, se você não estiver considerando a palavra como ela deve ser considerada, não se engane que daqui a pouco vai acontecer alguma coisa ruim, porque é assim que acontece, né, isso não tem nada a ver com Deus, amém? É a colheita natural mesmo. Então a gente, é... Como mulheres, a gente tem que estar assim, juntas, unidas. O mundo, ele prega uma competição entre as mulheres. Vocês ouvem isso, né? Muitos falam, inclusive, assim, a mulher não se arruma para o homem. Ela se arruma para outra mulher. Porque existe essa competição que, mesmo que não seja declarada, é uma competição entre aspas. Mas isso entre nós não existe, amém? É uma coisa do mundo. Nós somos, estamos juntas, exatamente para uma incentivar a outra, uma... Fa- fazer com que a outra melhore, ajudar a outra a crescer, essa competição entre nós é nula, amém? Não existe, mas também existe uma verdade que a gente sempre fala, inclusive aqui na igreja, no nosso grupo e a gente sempre, você sempre vai ouvir a gente falando aqui, inclusive o pastor fala muito, que juntos nós somos mais fortes e juntas como mulheres nós somos mais fortes querido, mulher, ela tem uma capacidade você sabe a capacidade que você tem mesmo as novinhas que ainda não não tem o conhecimento total da capacidade exatamente pela estação que está vivendo a mulher, ela tem uma capacidade enorme e foi Deus que nos criou assim, amém? não tem nada de errado nisso e uma característica é, forte na mulher a gente pode dizer que é a principal é o poder de influência você tem um poder de influência que mesmo que você não tenha conhecimento do tamanho dele ainda, você vai ter e nós temos um poder muito grande, Deus ele é perfeito, ele fez tudo perfeito e ele estabeleceu o homem, ele criou o homem com, esse, com essa tarefa de governo nós entendemos isso e as casadas é, sabem que nós devemos nos submeter aos nossos maridos e a maneira como Deus fez, ela é perfeita e é assim que funciona, tem que ser assim mas nós também sabemos que nós temos um poder muito grande de influência então, se a mulher, com esse poder de influência, ela não estiver cheia da palavra, ela acaba influenciando para o que não deve influenciar. Porque nós temos esse poder mesmo. Então, a nossa, o nosso maior dever, o nosso maior cuidado tem que ser em se encher da palavra. Você precisa envolver Deus 100% na sua vida. Se encher mesmo da palavra, considerar o que a palavra diz... Você pode ter suas habilidades, você pode ter seu entendimento, sua inteligência. Isso é uma benção. nós somos realmente inteligentes. Mas você tem que considerar o que a Bíblia diz e o que o Senhor quer que você faça. Não adianta a gente querer fazer as coisas na nossa própria força, querido. Porque você até consegue fazer na sua própria força, mas é pesado, é trabalhoso e Deus não quer. Não é o melhor de Deus para você. Considerando o Senhor, buscando... O Senhor, o reino, as coisas do Senhor. Em primeiro lugar, todas as demais, a Bíblia diz em Mateus 6, todas as demais, elas virão para nós. E virão sem esforço. Elas serão acrescentadas, é o que a Bíblia diz. Então, se você foca no que é principal, que é a palavra, se encher da palavra, ser uma mulher que busca a sabedoria, você vai ter todas as demais coisas sendo acrescentadas na sua vida. E vai fluir facilmente. Amém? E é importante a gente gente ter essa consciência de que juntas nós podemos mesmo. Tem uma matéria que saiu na revista Forbes, a gente não tem muito acesso a essa revista, mas saiu uma uma matéria dizendo que o título da matéria era O Poder Coletivo. E nessa nessa matéria dizia que mulheres que apoiam mulheres são mais bem-sucedidas. Era o título, e dentro da matéria dizia, uma mulher sozinha tem poder, coletivamente tem impacto, então uma mulher sozinha ela tem o poder, mas na coletividade nós podemos impactar, e eu tenho certeza que a vontade de Deus para nós, mulheres, dentro da igreja, é que a gente junta, impact, tenha esse poder de impactar, uma vida das outras aqui dentro, mas também lá fora, nós somos as mulheres capacitadas pelo Senhor e com o poder dado por Ele para impactar a vida das pessoas que a gente conhece, de outras mulheres que nós conhecemos. Fazendo tanto, demonstrando com a nossa própria vida, quanto com o que a gente aconselha, com o que a gente fala. Fazendo as mulheres se sentirem como Deus fez elas para se sentir, queridos. Deus que é o melhor para todas nós, em todas as áreas. Você não, não, não precisa... É, ter o cuidado, ah não, eu estou bem, nessa área aqui está tudo fluindo, graças a Deus, é assim mesmo, ninguém é feliz 100%, não, você foi criada para ser feliz 100%, eu fui criada para ser feliz 100%, e o segredo dessa felicidade, desse sucesso é o Senhor, então você hoje fez a melhor escolha de estar aqui recebendo a palavra, toda vez que você vem para a igreja para congregar, você está fazendo a melhor escolha, porque se a gente não se abastecer aqui querida, o diabo engole a gente, ele existe para roubar, matar e destruir. Esse é o papel dele ele desempenha muito bem. Então, se ele encontra uma mulher fraca, ele faz a festa. Com os homens também, claro. Mas a gente, considerando a nossa particularidade de mulher com esse poder de influência que eu falei que nós temos, se a gente não estiver bem, não estiver cheia da palavra, a gente desestrutura a nossa própria casa. Nossa família... As meninas que são adolescentes e têm o privilégio, ontem a gente estava conversando, eu, nega e Angélica, falando sobre as meninas. As meninas aqui da igreja, algumas adolescentes acabaram de fazer 16 anos, outras vão fazer esse ano, e outras, a maioria, na verdade, está na contagem regressiva para fazer 16 anos. Para quê? Estudar no Rema. Porque o Rema tem uma idade mínima, 16 anos. E elas desejam, porque elas já entendem que o melhor para a vida delas é se encher da palavra. E uma adolescente que se enche da palavra, que entra no remo com 16 anos, querido, mesmo que você fale assim, ah, mas e a faculdade? Mesmo que tenha que esperar para entrar na faculdade, vale a pena. Porque é totalmente diferente um crente cheio da palavra ingressar na faculdade do que um crente que não está cheio da palavra. Porque mesmo que ele seja crente, que ele frequente a igreja, que ele congregue, faculdade é uma perdição. Já dizia o irmão Reiga que a maior concentração de demônio está na faculdade, nos hospitais e nos presídios, porque realmente eles são bombardeados, e se eles não estiverem cheios da palavra, querido, o diabo acaba conseguindo. Então a gente estava falando ontem sobre o privilégio que elas têm, vocês meninas que que estão recebendo a palavra, que têm recebido a palavra da fé, a palavra que é transformadora, que tem o poder de de transformar, já transformou a nossa vida, tantas mulheres aqui, vocês podem começar certo. Na verdade, vocês têm obrigação de começar certo. Porque a nossa vida não é uma vida de tentativa e erro, não. A gente nasceu para acertar. E a gente tem instrumento e temos o Espírito Santo dentro de nós que nos capacita para a gente fazer certo. E olha que maravilha é isso, você saber que você pode trilhar um caminho certo e que você pode ser bem sucedido, é uma garantia que nós temos, e o Espírito Santo dentro de nós, ele tem esse papel, ele é nosso ajudador, ele quer guiar todos os nossos passos, e é passo a passo, ele não dá o caminho, ó, é aqui, vai, segue sozinha, lá na frente a gente se encontra, não, ele está com a gente, 24 horas, durante o caminho, andando com a gente, disponível para dizer, filha, vai por aqui, não filha, aí não, vira aqui, não, agora pega a esquerda, ele é especialista nisso, Só que ele é um cavaleiro e ele só vai estar envolvido na sua vida se você quiser que ele esteja. Então, cabe a nós termos essa consciência, sentirmos essa necessidade e agirmos para isso. A gente precisa envolver o Senhor 100% na nossa vida, querida. 100% e a gente vai ser bem sucedido em tudo que a gente fizer. Como eu falei, as adolescentes vão começar certo, vão fazer certo, vão casar certo... Você imagina que bênção, muitas vêm para o Senhor depois que já casaram, então não envolveram o Senhor nessa escolha, porque a gente sabe que casamento é escolha, não existe a outra metade da laranja, a sua, quem é solteiro ainda não tem a sua outra metade andando por aí não, para um dia vocês se encontrarem, ai que benção, minha, minha cara metade, isso não existe, o Senhor ele promove encontros, e você deve inclusive orar por isso, para ele promover bons encontros, mas a escolha é nossa, somos nós que decidimos, Então, você já ter essa consciência e envolver o Senhor nessa área também, é garantir que você vai casar bem e que você vai ser feliz. Amém? Isso eu estou dando um exemplo de casamento. Mas em qualquer área da nossa vida, solteira, casada, viúva, independente da idade que tenha, nós nascemos para dar certo. E Deus quer que você dê certo. Amém? E o segredo para isso é exatamente a gente se encher da palavra. Amém? Abra sua Bíblia em... Provérbios, no capítulo 3... Aleluia! Provérbios 3... Versículo 5... Nós vamos ler do, ler do 5 ao 8... Diz assim... Confia no Senhor de todo o teu coração... E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Repita comigo, endireitará. Endireitará. Amém. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amém? Então nós lemos aqui... A Bíblia nos instrui a confiar no Senhor e ainda diz pra gente, confiar de todo o coração e ainda diz pra gente não se apoiar no nosso próprio entendimento. É o que eu falei, você pode ser uma bênção, você pode ser muito inteligente, muito é, talentosa e até que assim: não, não precisa, eu sei fazer. Mas se o seu jeito de fazer, o jeito da sua mãe, o jeito da sua avó, o jeito da sua amiga não estiver em... em em linha com a palavra, não serve para nada. Mesmo que a sua mãe, a sua avó tenha falado, não filha, faz assim que vai dar certo. Pode fazer assim que vai dar certo. Querido, se não tiver alinhado com a palavra, não pegue pra você. E outra, Deus é maravilhoso e ele tem prazer mesmo em nos libertar através do conhecimento da palavra, amém? Então, independente da fase que a gente esteja, da estação que a gente esteja vivendo, se a gente até aqui não fez certo... A gente pode resolver mudar e a partir daqui fazer certo. Então, mesmo que o jeito de você fazer, o seu jeito de fazer, seja igual da sua mãe, seja igual da sua avó, da sua bisavó, e hoje você é localizado pelo Senhor e fala, gente, eu estava fazendo tudo errado. É a hora de você reconhecer isso e falar, Senhor, eu não vou fazer mais desse jeito, eu quero que você me ensine, eu vou fazer do jeito certo. E a gente se reposiciona e começa a fazer do jeito certo. A Bíblia garante, queridas, que quando a gente confia no Senhor de todo o nosso coração e a gente não se apoia no nosso próprio entendimento, reconhecendo Ele em todos os nossos caminhos, Ele endireita as nossas veredas. Por isso que eu mandei você repetir, Ele endireitará. Só que para Ele endireitar, você tem que estar ligada e você tem que se submeter e se submeter é isso, eu estou fazendo certo, amém, se eu estou fazendo certo, eu sigo fazendo certo, crescendo no Senhor, avançando nele, mas se eu estou fazendo qualquer coisa errada em qualquer área que seja, eu me posiciono e paro de fazer, a Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós, não existe isso, não, mas eu sempre fiz assim, eu sempre pensei assim, é muito difícil mudar, não é, comece mudando inclusive a sua confissão, não é difícil, você tem que confessar certo, não, eu vou fazer o certo, e vai ser leve, vai ser fácil, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, ele vai me ajudar, e eu vou colocar em prática o que eu vou aprender, e, eu, e vai dar certo. Amém? E é tão bom a gente saber que a gente entra numa posição que nos garante o sucesso. Então você não vai entrar falando, ah, vou fazer, mas será que vai dar certo? Não, vai dar certo. A gente se posiciona sabendo que vai dar certo, e dá certo amém, ele é capaz de endireitar as nossas veredas e diz pra gente não se sabe aos nossos próprios olhos, pra gente temer ao Senhor e se apartar do mal tema ao Senhor, se aparte do mal não brinque com o pecado, não dê bobeira pro pecado é, eu sempre falo isso, a gente tem o Espírito Santo dentro de nós tem muitas pessoas até que de forma errada dizem que o Espírito Santo incomoda Mas ele não incomoda, amém? Você concorda comigo que incomodar é uma coisa ruim? Uma unha encravada, ela incomoda, ela dói, ela machuca, você bota um sapato, ela está incomodando. Ai, está incomodando. A gente que usa aparelho, aperta o aparelho, ai, está incomodando. O Espírito Santo, ele não faz isso. Amém? Ele te ama, ele vive dentro de você. O que ele faz é te guiar. Ele te orienta. Aquele toque, ele dá um toque. E a gente, querido, depois que o conhecimento chega, a gente é liberto, de fato. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecimento chegou, a verdade chegou para você, você é liberta imediatamente. Toda vez que alguma coisa errada acontece ou está prestes a acontecer, uma luz vermelha acende dentro de você. Não é o Espírito Santo incomodando. Se você falar isso, a partir de hoje você vai parar de falar. Amém, o Espírito Santo, ele te guia. Então, aquela luz acendeu, você sabe que não deve fazer. Não existe pecado inconsciente. Ah, eu acabei fazendo, nem sabia. Você sabia. Porque o Espírito Santo, ele é fiel e ele nos instrui, amém? Se você estiver ligada, você vai saber. E mesmo que você não esteja 100% ligada, você vai. aquela coisa vai arranhar. E, é, e somos nós que decidimos seguir mesmo arranhando a gente, é como se a gente, a gente não confessa, a gente não declara, mas é como se a gente falasse assim, vou pecar, vou fazer, eu sei que eu não devo fazer, eu vou fazer, e muito pior que isso, é saber o que deve fazer e não fazer, mesmo que, não, mesmo que você não erre, assim, errar no sentido de errar, cometer o erro, mas se você sabe que deve agir de uma forma também, e não age, você já está errando, amém? Amém? Se eu sei, por exemplo, que eu tenho que andar em amor, eu tenho que andar em amor, não tem outro, outro caminho. Eu preciso andar em amor, então se eu decido não andar em amor, eu posso até não estar tá, é, fazendo coisa errada, tipo agredindo, ou maldizendo, ou sendo é, mal educada, eu posso até não estar fazendo, mas se eu não ando em amor, se eu não me posiciono, por exemplo, para andar em amor, fazer o certo, eu já estou errando, porque eu sei o bem que devo fazer e não faço, amém? Então, o Espírito Santo, ele nos guia. Então, eu sei o que eu devo fazer e se eu não faço, eu erro. Então, você tem esse poder de, diante desse freio, dessa orientação do Espírito Santo, você frear. Falar, não, eu não vou fazer. Mesmo que você esteja com vontade, querido, porque tentação não é pecado. Você ser tentado a fazer alguma coisa, você não está pecando. Agora, se você executa, lascou, você pecou. Então, até o momento da tentação, você precisa se posicionar então se eu estou sendo tentado, eu sei que eu não devo fazer se aparta, sai, mete o pé não, não, não acha que você é forte não, não, eu sou forte eu não preciso sair, não a gente diz que se o pecado está nessa calçada você está andando em direção a nessa calçada aqui o pecado está vindo na sua direção atravessa a rua não fica achando, ah não, eu posso ficar aqui porque eu estou cheio da palavra, eu estou forte não brinque se aparte mesmo, saia fora Amém? E a Bíblia diz que isso, quando a gente é sábio, quando a gente teme ao Senhor, se aparta do mal, isso será saúde para o nosso corpo e refrigério para os nossos ossos. Amém? Então, você considerar o Senhor, você confiar nele de todo o seu coração, você vai ter tudo que a palavra diz que você vai ter. Porque Deus é fiel. Amém? Agora abra lá comigo, aí no capítulo 3 mesmo, vai lá para o versículo 13. exatamente por esse poder de influência que nós temos, é o nosso dever buscar a sabedoria. Amém? Crescer no Senhor. E a sabedoria bíblica. Não é a sabedoria da sua família, como eu falei, mas a sabedoria bíblica. Não adianta você ser sábia aos olhos do seu marido, aos olhos da sua mãe, aos olhos do seu pai. Se a sua sabedoria não tem nada a ver com a Bíblia. Então, no versículo 13, diz assim, a partir do 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata e melhor sua renda do que o ouro mais fino mais preciosa é do que pérolas e tudo o que podes desejar não é comparável a ela o alongar-se da vida está na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas, paz. É árvore de vida para os que a alcançam e felizes são todos os que a retém. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom ciso. Porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Amém? Não é maravilhoso a gente ver tudo que a sabedoria... É, significa que nós lemos tudo isso aqui e eu tenho certeza que você deseja tudo isso aqui que a gente lê para sua vida, amém. Então a gente precisa, querida, ter o Senhor envolvido na nossa vida. A gente precisa se atentar mesmo para para a palavra, para o que ela diz. Quando eu falei que as meninas ficam é, na expectativa do rema, é porque o rema ele ele proporciona esse conhecimento que a gente precisa, porque no rema você aprende a palavra. O REMA, ele é dividido em 24 matérias, mas por uma questão de organização. São 24 matérias, tem os temas, mas é a Bíblia, a gente aprende a Bíblia. E aprende a verdade que liberta. Por isso que, para vocês que estão que tendo acesso ao REMA agora... a a propaganda do rema, pode até parecer que a gente é chata às vezes, ah, insistem tanto, falam tanto desse rema, mas vocês vão ver, as irmãs que já vieram nas aulas demonstrativas, que vieram na na aula inaugural, nós já temos alunas aqui, amém? A irmã Miriam, nossa aluna, o pastor Silmar, a irmã Laura, elas podem constatar que o que elas já viram é o que de fato nós fazemos, e a gente faz propaganda, queridos, a gente não ganha nada com isso não, mas a gente faz propaganda porque de fato mudou a nossa vida, o rema é uma bênção, ele traz esse conhecimento que a gente precisa. E você vai estar aqui aprendendo a palavra. E é diferente, porque você pode falar assim, não, mas eu sou crente, a minha vida toda, eu, eu sempre estive na igreja, eu congrego direitinho, eu estou todo domingo na igreja. Mas não é a mesma coisa. O rema, você está segunda, quarta e sexta, exposto a palavra, duas horas e... Duas horas, né? Descontando o intervalo. Duas horas recebendo a palavra, sentado ali, aprendendo a unção coletiva que tem na sala do Rema, homens de Deus e mulheres que vêm, são preparados para ensinar, é maravilhoso. Por isso que as meninas desejam tanto, ah, eu quero fazer 16 anos para fazer o Rema, eu quero fazer 16 anos para fazer o Rema. Por quê? Porque elas entendem que é necessário fazer o Rema, que o Rema vai ser bênção para a vida delas. E é uma, é, o Rema é uma forma, uma, uma forma excelente, mas você tem a palavra. Amém? E se você considera a palavra, busca a palavra, e envolve o Senhor na sua vida, nas coisas que você precisa fazer querido, sua vida vai ser um sucesso não se engane como eu falei, achando que na sua própria força você vai conseguir, porque você não vai, você pode até conseguir algumas coisas mas não se compara ao que Deus tem para você e com Deus é garantia de sucesso na sua própria força pode ser que dê ruim em algum momento pode ser que dê problema, mas com Deus não, não existe a possibilidade de dar amém? O Senhor, ele é fiel à palavra dele e o que ele nos instrui a fazer na palavra, que ele dá certo. Então envolva o Senhor na sua vida, dependa do Senhor, entenda que ele é a sua fonte e que você precisa estar 100% conectado a essa fonte, envolvendo o Senhor nas suas decisões. Ele, ele é seu pai, ele é seu amigo, é o seu melhor amigo. Eu falei, eu valorizo muito a amizade, eu tenho amigas. Prezo por elas, porque eu valorizo isso, eu vejo Deus na amizade, mas Deus é o seu melhor amigo. Se você não tem tem essa consciência do Espírito Santo dentro de você, da amizade disponível no Senhor, você nem consegue ser uma boa amiga. Nós não precisamos, o mundo prega que mulher é carente, que mulher é frágil, nós não precisamos viver isso. Nós somos fortes em Deus. E toda a carência que você pode imaginar que existe ou que ainda existe na sua vida, o Senhor supre toda ela. Toda ela. Na nossa vida tem sim o lugar dos nossos filhos, o lugar dos nossos maridos. É, é, Deus deseja que você, inclusive, case, construa família, é lícito. E foi Deus mesmo que disse que não era bom que o homem estivesse só. Então, se Ele falou, é verdade. E a gente que tem família. Família de verdade, família estruturada, que é uma benção. A gente sabe o quão valorosa é, a gente dá muito valor na nossa família. Mas, como eu falei, os filhos têm o lugar deles, o marido tem o lugar deles, os amigos têm o lugar deles, mas nenhum desses lugares supre o lugar do Senhor. Não se iluda achando, ah, não, se eu voltar para o meu marido, eu vou ser muito feliz, vai estar tá tudo resolvido. querida. não se iluda. Primeiro porque se Deus não estiver formando esse cordão aí com três dobras junto com vocês não dá certo, não não é 100%, porque tem casais que se dão bem, tem que, inclusive casais que não servem ao Senhor, mas não é 100%, porque 100% tem que estar alinhado à palavra, a palavra é o nosso manual, a gente tem que ter essa consciência, é o nosso manual, a gente precisa dela, e na verdade a gente precisa que ela esteja dentro do nosso coração, porque ela também é aberta na estante não adianta nada. Ela guardada no seu quarto, muito menos. Mas ela precisa estar dentro do seu coração. E ela estando dentro do seu coração, você vai ser guiada pelo Senhor a fazer tudo o que você precisa fazer para ser um sucesso. Entenda que Deus é o maior interessado no seu sucesso. Eu sei que você almeja coisas boas. Todos nós almejamos e devemos, na verdade esperar coisas boas, desejar coisas boas mas muito mais do que você deseja o Senhor deseja Ele quer que você seja um sucesso mas para isso você tem que depender totalmente dEle você precisa entender que sem Ele você não vai conseguir e sem Ele você não é nada mas com Ele você é tudo você pode tudo, você e Ele são maioria amém? então mesmo que seu marido te abandone seus pais te abandonem, suas amigas te abandonem Com o Senhor você sempre vai ser maioria. Fique firme com o Senhor, se fortaleça nele. A Bíblia diz que no mundo nós passaremos por por aflições, mas ela manda a gente ter bom ânimo, porque ele venceu. E nós vamos vencer. Mas com o Senhor, na verdade, estar com o Senhor é garantia de que nós vamos vencer. E estar com o Senhor é garantia de que vai ser leve. Por isso que você vê em muitas situações pessoas que estão vivendo a mesma situação, umas que têm o Senhor, outras não, que têm a revelação da palavra, que considera o Espírito Santo, considera o Senhor, as atitudes, o comportamento é totalmente diferente. Nós que temos o Senhor, que consideramos e nos enchemos da palavra, nós desfrutamos da paz que excede todo o entendimento. O mundo não consegue entender. Por isso que em algumas situações as pessoas chegam para a gente e falam assim... Como é que pode você estar tão calma? Como pode você estar assim? Na mesma situação, a gente trabalha na mesma empresa, tem o mesmo salário nós que temos o Senhor, que reconhecemos que Ele é a nossa fonte, que o nosso trabalho é apenas uma das sementeiras que tem na nossa vida, a gente vive uma vida bem, a gente paga as nossas contas, a gente está sempre com sorriso no rosto, e aquele colega que ganha a mesma coisa, só vive reclamando, o dinheiro não dá para nada, e ele fala, não é possível, tu está fazendo algum extra, tu está ganhando por fora, porque não é possível o dinheiro não dá para nada. Exatamente, a diferença é o Senhor. É ter o Senhor envolvido nas nossas coisas, e esse... Esse envolvimento somos nós que geramos, amém. Sou eu que decido crescer, sou eu que decido me encher da palavra, sou eu que decido fazer as coisas certas, amém. A coisa certa, segunda palavra. Sou eu que decido. Então eu ajo segundo a palavra, eu respondo segundo a palavra eu ando em amor, segunda palavra, isso tudo é decisão querida, não não, não acha que é automático, não, você querer dar um soco na cara de uma criatura, mas você dar um sorriso, comprar um presente, por quê? porque você sabe que a Bíblia manda você andar em amor e é muito melhor, é muito mais gratificante, na verdade é o que tem recompensa fazer o contrário, então mesmo eu querendo, eu desejando dar um soco, eu respiro fundo e falo, não vou dar um soco, vou dar um presente quantas vezes eu fiz isso? minha vontade era dar um soco na cara, mas eu ia lá e comprava um presente aí dava um presente dava um beijo mas a vontade era esganar então é decisão, a gente decide a gente tem o fruto do Espírito dentro de nós amém? A alegria está dentro de nós então eu decido ficar alegre eu decido andar em amor, eu decido falar o certo. E nós, queridos, temos um papel, como nós temos esse, essa característica forte, que é a influência, nós temos um papel de fazer com que o ambiente onde a gente está fique, fique bom. Uma mulher é richosa. Na verdade, a Bíblia compara com uma goteira. Quem é que gosta de goteira? Ninguém, né? Oh, coisa irritante, é uma goteira uma bica que não fecha direito e fica pim, 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 dia e noite, pingando a bíblia compara uma mulher a isso você imagina tem uma aluna minha do Rema que falou assim pelo amor de Deus, eu dei aula de família cristã então uma aluna minha falou assim pelo amor de Deus, eu era uma goteira e não sabia porque aquela mulher que fala o tempo todo, reclama o tempo todo mal humorada, querido, mal humor não pertence a você, querida né não pertence a você, você não é (risos) mal-humorada, amém, e nem confesse isso, não declare isso, mesmo que até ontem você foi, ou então hoje de manhã você acordou mal-humorada, elimine isso da sua vida, já corte falando, eu sou feliz, eu tenho a alegria do Senhor dentro de mim, mal-humor não me pertence, eu nunca deixei os meus filhos acordarem mal humorado nunca desde bebezinho, eles acordavam sempre com sorriso, e eu mantive isso hoje em dia acorda, tá emburrado por quê? não tô emburrado, tá sim pode desemburrando, eu não aceito, não admito porque se uma criatura acorda mal humorada, você imagina o dia dela vai ser como? e pior, ainda crente, falava todo mundo que é crente, chega na empresa mal humorada aí o seu amigo que não é crente vai querer ser crente? não, claro que não eu trabalhei com uma menina que ela entrava bom dia, igual uma flecha bom dia, direto pra mesa dela, aí ela falava gente, só fala comigo depois de algumas horas, de manhã, eu não gosto de conversar, barulho me irrita eu falava, que isso ah não, assim não E falava, ia quebrando, ia quebrando até o dia que ela foi mãe hoje em dia ela é mãe, ela falou que mudou completamente porque ela é obrigada a sorrir o filho dela é uma benção. é totalmente o oposto dela, é super alegre super divertido, amoroso então, por causa do filho, ela teve que mudar mas você não precisa ser mãe para mudar amém? pela palavra você pode mudar então, já comece confessando que mau humor não pertence a você elimine isso da sua vida são coisas incompatíveis eu sempre falo, sujeira não tem nada a ver com Jesus desorganização não tem nada a ver com Jesus mau humor tristeza, tudo que é ruim tudo que tem a ver com roubo, morte destruição não tem nada a ver com Jesus é o oposto. Então, se em alguma área da sua vida tem alguma coisa que tem a ver com essas coisas ruins, elimine porque Jesus não está ali. Amém? Nós que somos donos de casa. Se a gente tem uma casa suja, mal arrumada, desorganizada, não tem como uma pessoa chegar lá e falar assim, ai, que ambiente agradável, ai, tão bom, né? Aqui a gente sente Jesus. Sabe aquelas pessoas que entram e falam assim, ai, a gente sente né, uma coisa boa, no meio da bagunça, do lixo, ninguém vai sentir coisa boa não, vai querer meter o pé, sair fora então a gente tem que se associar com que que é, e é uma decisão a gente colocar é, essa luz voltada para nossa vida e para nossa casa, para a gente organizar as coisas às vezes tem gente que fala assim, ah não não é possível, fui para a igreja, pronto, tudo começou a piorar comecei, entrei no rema, nossa, começou a piorar não comecei a aprender Ai, parecia, era melhor que eu tivesse ficado fora não, não se iluda, não era a diferença é que quando a palavra vem pra nós, quando o conhecimento da palavra chega, uma luz acende então essa luz acende e você por ela estar acesa, você começa a identificar o que está errado então acendeu, você identificou o seu papel o quê? arrumar então você fala, não, então peraí, aí, eu estou errada nisso, então eu preciso consertar, então você decide consertar e por mais que aos seus olhos seja difícil, você envolve o Espírito Santo querida, a gente tem tudo a gente tem a palavra, a gente congrega, a gente recebe uma palavra de qualidade nós somos tão privilegiadas, queridas a palavra que a gente recebe aqui todo domingo é tão valorosa que se você agarrar ela, colocar ela mesmo dentro do seu coração e começar a praticar não tem como ser diferente você vai ser um sucesso um sucesso E se a luz acendeu, você identificou, é só você envolver o Espírito Santo com você, pai, sozinho eu não consigo. Tem situações que na verdade a gente nem sabe, você identifica que está errado, você identifica que precisa mudar, mas você não sabe fazer. Por isso que eu falo, não é bom a gente ter amigas, pessoas mais experientes, pessoas que já já passaram às vezes até pelo que a gente está passando para ajudar, e além disso, dessa ajuda natural, a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, que é nosso ajudador, ele é uma pessoa real, ele tá dentro de nós, então se você fala, pai, tá, eu identifiquei, não deveria estar tá fazendo isso, mas eu tô, eu preciso mudar, eu não sei como mudar, mas eu preciso, me ajuda, querido, ele jamais vai deixar você sozinha, ele vai te ajudar, ele vai te ensinar e considere isso, considere o lugar que você congrega, as pessoas que estão próximas a você, se abra, se envolva, porque a a vontade de Deus é que a nossa jornada aqui, nossa caminhada aqui, seja leve, seja tranquila, e como eu falei, como a Bíblia diz para a gente não deixar de congregar, porque aqui nós nos estimulamos às boas práticas e ao amor, então aqui que a gente se fortalece. Se a gente não puder contar uma com as outras, como eu falei, a gente vai procurar isso lá fora? Não. Então a gente se ajuda, a gente tem que estar tá sensível. Às vezes a gente está aqui na igreja, a gente é, é movida pelo Senhor a dar um abraço. A dar um sorriso, a dar uma palavra. E é aqui que a gente vai encontrar isso. Então, mas a gente viver isso, a gente precisa estar tá aberto para isso. Como eu falei, a gente é muito forte, nós somos fortes, Deus nos fez assim. Nós temos uma força que os homens desconhecem, mas a gente pode, além dessa força, impactar juntas, fazendo mais, melhor, igual uma atividade natural. Eu, eu, Eu sou limitada, eu consigo fazer muita coisa, faço muita coisa, mas eu tenho um limite. Por exemplo, eu só tenho duas mãos então se eu tenho a Jéssica comigo a nega comigo, a Angélica a Denise, só as mãos se multiplicam então de uma vez de duas passa a ter oito, dez a gente faz mais e melhor a gente é diferente então uma complementa a outra eu acho que, que desse jeito fica bom aí a nega fala, não, porque a gente não faz assim é, realmente, eu não pensei dessa forma então a gente faz assim, a gente se ajuda e a vontade de Deus é essa, amém? por isso que a gente é um corpo Um é um dedinho, a outra é o cabelo, a outra é a cabeça. A gente é um corpo e a gente se complementa. Se um membro do corpo não está funcionando, não está tudo bem. Então a gente se ajuda, a gente se estimula, a gente se fortalece. E a gente pode sim, desfrutar do que a Bíblia diz. Amigos mais chegados que irmãos. Entendendo que esses amigos, o melhor lugar para estar é dentro da igreja. Se não está, alguma coisa está errada. Ou com você, ou com as pessoas que estão na igreja. Mas nós cremos que a gente tem sido conduzido pelo Senhor. Que o Senhor nos plantou aqui. Essa igreja, antes de começar a existir aqui, ela já existia no coração de Deus. E nós cremos que temos crescido e avançado nele. E a gente sabe que só vai melhorar. Amém? As músicas que nós cantamos aqui, queridas, que só vai melhorar, que o novo tempo já chegou, que a melhor parte só começou, é verdade. E quando você canta essa música tanto aqui quanto na na sua casa, você está confessando a palavra, cante mesmo. É por isso que nós fazemos questão de cantar músicas certas, músicas alinhadas com a palavra. Porque você em casa, você cantando, você está confessando a palavra da maneira certa. Então cante mesmo, confesse, decida fazer segundo a vontade de Deus, segundo o coração dele. Busque compreender a vontade do Senhor para a sua vida, para você não perder tempo. As meninas, como eu falei, estão começando. Então, vocês não precisam errar. O mundo fala assim, não, é assim mesmo. A gente erra, cai, levanta. A gente fica doente mesmo. Doença não é para dar em poste. Se tiver que dar, vai dar no poste na gente, não. Porque nós temos o Senhor. Nós temos a revelação de que Jesus morreu e levou sobre Ele todas as nossas dores e enfermidades. Então, a gente não vai ter. Então, a gente passa por aflições. Passa. Mas a gente passa animado porque a gente sabe que vai vencer. Porque a gente está no mundo. Como o Márcio fala, é uma questão de posição geográfica. Hoje nós ainda estamos no mundo. Então aqui, por estarmos no mundo, nós vamos passar por aflições. Mas a gente passa animado porque a gente sabe que vai vencer, que vai passar. Amém? Mas tem coisas que a gente não precisa viver. Uma coisa que eu sempre digo também. Não espere passar pelo problema para se posicionar. Com o conhecimento da palavra, com a revelação que nós temos, nós temos o dever de nos posicionar antes do problema. Nós não precisamos pagar para ver. Não, eu sei que tem que mudar isso aqui, mas tá bom. Vou levando, vou empurrando com a barriga, não deu ruim até agora, vamos crer que não vai dar. Aí uma hora dá e você passa por um problema e depois do problema você se posiciona. Não espere passar pelo problema, se posicione antes. Deus, Ele está com você e Ele quer te guiar no melhor. Então, Ele não quer que você erre, Ele não quer que você passe sufoco. E considerando Ele a sua palavra, você não vai passar por sufoco. Amém? Mas você precisa estar decidida a estar com Ele envolvido na sua vida, com essa consciência de que Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Se hoje, a pessoa mais importante que ocupa esse lugar na sua vida é seu marido, é seu filho, é sua mãe, está tudo errado o lugar de maior importância na sua vida é o Senhor, você precisa depender dEle, envolver Ele mesmo, e a a gente costuma falar, até que nada mais importe, é você se doar para o Senhor, buscar o Senhor até que nada mais importe, você considerando que Ele é o seu foco, Ele é o seu alvo, você precisa agradar o coração dEle, se encher da palavra para você ser bem sucedido, aí vai acontecer o que a gente falou lá no início, as demais coisas vão ser acrescentadas, Porque você está focada no que é certo. Amém? Queridas, eu amo todas vocês. O meu papel aqui como ajudadora do meu marido é incentivar você, cuidar de você, me colocar à sua disposição. De fato, eu já me coloquei. Só não tem acesso a mim quem não quer. eu sou bem acessível, eu considero muito, eu dou atenção mesmo, e se eu listar para você a quantidade de coisas que eu faço, você vai levar um susto. Mas eu faço de coração, não lamento, não reclamo, as meninas que que são próximas a mim sabem que eu não reclamo, no máximo que eu falo é, ai, hoje estou cansada. Mas, ontem, por exemplo, o Márcio botou lá no grupo da igreja que o expediente dele terminou, nem lembro que horas. 22 horas, o meu expediente terminou quase duas e meia da manhã, porque eu tenho casa, eu tenho filho, eu preciso fazer as coisas, eu trabalho fora, amanhã vai começar o rema efetivamente, então a gente saiu aqui da igreja quase 10 horas, mas a minha outra jornada começou em casa, e eu não estou falando isso em hipótese nenhuma para você ficar com peninha de mim, não, eu só quero que você considere que se eu consigo, qualquer uma de vocês consegue. Porque Deus não faz excepção de pessoas, Ele não gosta mais de mim do que de vocês. Ah, não, ela é a esposa do pastor, então ela vai ter uma força sobrenatural. Não, a força que está disponível para mim está disponível para qualquer uma de vocês. Mas eu faço questão de dar atenção para vocês, de cuidar de vocês. Eu entendo que é, um dos meus papéis é esse, auxiliando meu marido. Então, contem comigo. É com as meninas, com a Denise, com a Angélica, que são as esposas dos pastores da igreja, você não está sozinha, você não precisa passar sufoco sozinha, você tenha quem, em primeiro lugar, o Espírito Santo a recorrer, o Espírito Santo está dentro de você, mas naturalmente falando, se você precisar conversar, se você precisar de conselho, de se abrir, às vezes você quer só falar, a gente vai ficar quietinho ouvindo você, mas não fique sozinha não se afaste, não se isole é perigoso demais você ficar isolada é como uma brasa se você tirar ela daquele meio ali da churrasqueira ela apaga por mais que ela fique acesa um tempinho, daqui a pouco ela apaga então não faça isso por amor a você mesmo e mesmo que você não tenha força para fazer por você faça pela sua família pelos seus filhos, pelo seu marido decida estar envolvida decida servir parece pesado mas não é pesado A nega estava falando, a vida dela hoje é dentro da igreja. E e vai perguntar a ela se ela está chateada com isso. Não está, muito pelo contrário. Porque é prazeroso, a gente quer mesmo estar aqui, a gente quer servir. Querido, ver a vida de uma pessoa transformada, ver um aluno meu do Rema. Ouvir um testemunho de um aluno meu do Rema, nossa. Gente, não tem nada no mundo que pague. Nada. A gente saber que a palavra está realmente cumprindo o papel dela. E nós sabermos que nós somos participantes disso nós temos o privilégio, a honra de estar envolvido nisso saber que o Senhor pode contar com a gente do mesmo jeito que Ele conta comigo, hoje Ele pode contar com você então se coloque à disposição primeiro, se abrindo para Ele como filha, que você é você é filha dEle, você pode abrir seu coração e pedir, pai, eu quero eu quero viver isso, eu quero viver o teu melhor eu quero me encher da tua palavra se você desejar fazer o rema, querido nos procure, não se limite a gente está aqui para ajudar você hoje é um conselho que eu dou para qualquer uma de vocês, faça o rema porque no rema você vai ser equipada você vai receber o que você precisa além de estar congregada, claro amém? mas a gente quer mesmo crescer e avançar no Senhor e melhor do que fazer isso sozinhas juntas, amém? então fique de pé aleluia Eu quero, o meu desejo é que você saia daqui, dessa manhã, com o coração aberto mesmo a mudanças, a envolver o Senhor na sua vida. Nossa dupla sertaneja Jess e Jess e Jay. Vamos cantar uma música agora pra gente. É, e tirando a brincadeira, eu quero que você abra o seu coração mesmo. Essa, essa música que elas vão cantar é uma oração uma oração de rendição mesmo ao Senhor, e eu quero que você aproveite esse momento, para abrir o seu coração mesmo para o Senhor, e colocar Ele no lugar que Ele precisa ocupar na sua vida, amém?
0: Pendido em Tua presença Só quero estar sentado aos Teus pés E me prostrar neste momento santo E nunca mais sair Eu não busco bênçãos Jesus, você já fez tudo por mim De tudo que o Senhor pode me dar Eu só quero a ti Me perdoa tanto tempo que eu perdi. Me perdoa. Não quero mais fazer sem ti. Quero um lugar de adoração e abrir meu coração a ti. Me perdoar Tenho muita coisa pra fazer Me perdoar Quando esqueço que és meu tudo Quero um lugar de adoração E abrir meu coração a ti Rendido em Tua presença Só quero estar sentado aos Teus pés E me prostrar neste momento santo E nunca mais sair eu não busco bênçãos Jesus, você já fez tudo por mim de tudo que o Senhor pode me dar eu só quero a ti me perdoa tanto tempo que eu perdi me perdoa não quero mais fazer sem ti quero um lugar de adoração e abrir meu coração a ti me perdoar tenho muita coisa pra fazer me perdoar quando esqueço que és meu tudo quero um lugar de adoração e abrir meu coração a ti só quero a ti nada mais, e nada mais, nada mais sem ti, eu só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada mais sem ti, eu só quero a ti. E nada mais, e nada mais, nada mais sem ti Eu só quero a ti E nada mais, e nada mais, nada além de ti desejamos o Senhor e nada mais, nada mais nada além dele nada além do seu amor do seu grande amor só queremos a ti só queremos a ti Senhor o Senhor é a luz para nossas vidas o nosso caminho só queremos a ti E eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem Ti, e eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem Ti, e eu só quero a Ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti